0: Te presentamos la entrevista del día en este país. La ONG Acción Solidaria presentó recientemente un informe titulado La encrucijada de la salud entre comida o medicamentos. Allí hicieron un sondeo sobre la condición de mujeres, personas de la tercera edad y con VIH, en lo que se refiere a la atención alimenticia y de salud. Es ampliamente conocido que la crisis humanitaria compleja por la que atraviesa Venezuela ha impactado en la calidad de vida de los ciudadanos, quienes tienen que atender un grave problema con los precarios servicios de salud pública, los costos de la privada, además de una canasta alimentaria muy superior al ingreso mínimo. Para conocer más detalles de este revelador informe, hemos invitado a nuestra charla de esta tarde a su coordinador, se trata de Juan Rodríguez, él es abogado de la Unidad de Exigibilidad de Acción Solidaria. Puede seguirlo en Twitter con el usuario @juanmanur y a su organización como arroba Acción Solidaria. Juan, buenas tardes. Bienvenido a los micrófonos de en este País. Según el más reciente informe, la encrucijada de la salud entre comida o medicamentos. ¿Cuál fue la situación de las personas consultadas y qué vulnerabilidad consiguieron?
1: En líneas generales, eh, la población encuestada tiene, un bajo, tiene porcentajes bajos de empleo formal, cercanos al 40%. El 60% restante se reparte entre personas que están desempleadas, que es más o menos el 24%, personas que trabajan en el hogar y personas que se dedican a actividades independientes o informales. O sea, son profesionales que ejercen de forma independiente su profesión, abogados, contadores, administradores, etcétera, o personas que se dedican ...a el sector informal de la economía, vendiendo productos, ropa, etcétera, bienes, que, eh, que, que lo hacen incluso desde sus casas, eso es algo muy común. Y toda esta situación, por supuesto, tiene un impacto en el nivel de ingresos de las personas en los beneficios y derechos productos, eh, de, en derechos laborales y también en los beneficios de acceso a la seguridad social, que aunque en Venezuela la seguridad social está muy diezmada, no es menos cierto que eh, sigue siendo un derecho de los venezolanos. Entonces esta alta informalidad en cuanto a, a, al trabajo, pues va en detrimento de esos derechos de las personas. En general el 61% de los encuestados califica sus ingresos entre insuficientes, o muy insuficientes, es decir, les alcanza por, para muy poco o para casi nada. Eso hace que las personas establezcan unas prioridades hacia dónde orientar el gasto. Y es por eso que una de las grandes conclusiones del estudio es que la mayoría de las personas prioriza gastar en alimentación por sobre otros gastos, entre ellos la salud. Eh, en general... En promedio, cada persona tiene al menos una persona a la que debe mantener económicamente. Normalmente, por supuesto, un familiar. Entonces eso te habla de las cargas económicas que, que en líneas generales tiene nuestra población. Y eso, por supuesto, repercute en su calidad de vida. Y en cuanto a las vulnerabilidades, bueno, se consiguieron muchas vulnerabilidades, muchas de las cuales devienen de la situación socioeconómica de los encuestados, pero podemos clasificar que conseguimos tres grupos vulnerables. El primero son mujeres, ya que representan el 56% de los encuestados. Luego tenemos a las personas de la tercera edad, que representan el 44% de los encuestados, aunque el 53% tiene más de 51 años. Y luego están las personas con VIH, que dentro del grupo de personas con condiciones crónicas es el más numeroso.
0: Entre los consultados resaltan personas con VIH, diabéticos e hipertensos. ¿Qué tipo de acceso a la salud están teniendo en un país con deficiencias en la salud pública
1: y altos costos en la privada? En lo que se refiere a personas con condiciones crónicas de salud, entre ellos el VIH, la diabetes y la hipertensión, que son las tres con mayor prevalencia entre los encuestados, Vemos o pudimos ver que hay una alta dependencia del sistema sanitario público por dos resultados prim eh, primordiales. El primero es que el 75% de los usuarios no tiene seguro médico privado, siendo el costo la razón principal para no tenerlo. Es decir, el seguro médico privado es un lujo que no todos pueden pagar. Y el segundo es que el 76% de las personas encuestadas indicaron que acuden al sistema eh, sanitario público para recibir atención médica, precisamente porque no pueden costearse recibir atención en el sector privado. Esto nos habla de la alta dependencia que tiene la población en general encuestada de los servicios que ofrece el, el sistema sanitario público, con todo lo que eso significa, un sistema que está desestructurado, poco, muy pobremente abastecido en cuanto a insumos y medicamentos y en donde hay una, una alta inoperatividad de servicios esenciales para atender desde condiciones básicas hasta, por supuesto, condiciones crónicas como las que viven la mayoría de las personas que participaron en el estudio. Pero cuando vamos a analizar el tema de acceso a medicamentos, tenemos que la mayoría de las personas se abastece de medicamentos en farmacias del sector privado o en eh, organizaciones como Acción Solidaria y sus programas humanitarios. Esto no nos indica, en el caso de las farmacias, que haya una capacidad de las personas de poder adquirir los medicamentos, sino que nos habla de los sacrificios económicos, obviamente, que hacen las personas para poder abastecerse de sus tratamientos y poder consumirlos en la forma en la que los médicos, por supuesto, les indica. Y también nos resalta la importancia de los programas humanitarios que diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Acción Solidaria, implementan y que representan una verdadera válvula de escape para las personas que viven con condiciones crónicas de salud. A Acción Solidaria acuden muchísimas personas mensualmente a recibir tratamientos para sus condiciones crónicas, entre las que destaca por supuesto la hipertensión, la diabetes, el hipotiroidismo, etc.
0: Estamos conversando esta tarde con el abogado Juan Rodríguez, miembro de la Unidad de Exigibilidad de Acción Solidaria y quien coordinó el informe La Encrucijada de la Salud entre la comida o medicamentos. En cuanto a las personas de la tercera edad, su prioridad fue comer bien
1: o comprar medicinas. En cuanto a las personas de la tercera edad, pues se cumple un patrón que se, que se estableció en la población general encuestada. Es decir, las personas de la tercera edad califican entre, o sea, muy negativamente sus ingresos y priorizan el gasto en alimentación por sobre otros gastos, con todas las consecuencias que eso tiene, en especial en este grupo, donde la prevalencia de condiciones crónicas es mayor que en otros grupos precisamente por su edad. Las tres condiciones crónicas más comunes entre personas de la tercera edad encuestadas son la hipertensión, la diabetes y los trastornos metabólicos como el hipo o el hipertiroidismo. Ahora bien, aunado a todos estos datos... Un resultado interesante que nos arrojó este grupo encuestado es que el 21% de las personas de la tercera edad tiene un trabajo formal. Y dentro de ese grupo hay personas de la tercera edad que reciben pensión y personas que no reciben la pensión del Seguro Social. Es decir, las personas que reciben la, persona, eh, la pensión del Seguro Social que aún trabajan, necesitan completar sus ingresos porque la pensión no les alcanza y eso les obliga a trabajar. Eso hace que esta población se exponga al salir a la calle eh, y a sufrir algún tipo, por ejemplo, de accidentes debido a su edad. Hay una prevalencia importante de discapacidad entre las personas de la tercera encuestada. Y tenemos también un grupo que a pesar de haber alcanzado la edad legal para poder recibir la jubilación entonces no la o la pensión no la están recibiendo, esto puede deberse a muchos motivos, principalmente puede ser para que no han alcanzado el número de cotizaciones mínimas, no están inscritos en los programas gubernamentales para esta población o porque no han solicitado aún, no han cumplido con el trámite para solicitar el beneficio, pero igual nos habla de unas vulnerabilidades extras con las que vive, con las que vive este grupo, que entonces al final se enfrentan a esa encrucijada, como llamamos al informe en el que tienen que priorizar ciertos gastos. Además, dentro de las personas de la tercera edad también se repite el dato de personas a las que deben mantener, a familiares a las que deben mantener. En promedio, cada persona de la tercera edad mantiene a, al menos a una persona. Entonces... No es lo mismo que una persona, digamos, joven, en sus 30, tenga su cargo a un tercero, que una persona en la tercera edad lo haga. Porque allí la carga para las personas de la tercera edad es mayor que para el resto de la población. Para finalizar, Juan, otro de los ítems del informe se refiere a la desigualdad de géneros. ¿Qué encontraron al respecto? Las mujeres son uno de los tres grupos vulnerables identificados en el estudio. Y como indiqué en una respuesta anterior, el 56% de las personas encuestadas son mujeres. Es decir, la mayoría de las personas que nosotros eh, encuestamos en el estudio. Y hay unas diferencias muy importantes que se fundamentan en el, en el género y todos los roles y estereotipos que la sociedad venezolana le ha asignado a la mujer que por supuesto la colocan en mayor vulnerabilidad frente a los hombres y en, en general. Y es que a pesar de que no hay diferencias sustanciales entre hombres y mujeres en lo que se refiere a nivel educativo, sí hay diferencias sustanciales en cuanto a acceso a trabajo formal y acceso a mejor remuneración. Algunas cifras. El 55% de los hombres que participaron en el estudio indicaron tener acceso o indicaron tener un trabajo formal frente a 31% de las mujeres, es decir, solo 31% de las mujeres tiene acceso formal. Ahí podemos ver una diferencia sustancial entre hombres y mujeres que se explican en razón del género. 6 de cada 10 mujeres hacen algún tipo de trabajo informal frente a 4 de cada 10 hombres, es decir, la mayoría de los trabajos que ejercen las mujeres son informales, producto también de esos roles y estereotipos de género. Eh, por cada hombre que califica muy insuficiente sus ingresos, hay dos mujeres que lo hacen de esa manera. Es decir, el doble de mujeres califican sus ingresos como muy insuficientes frente a los hombres. Es decir, que no les alcanza para casi nada. Siete de cada diez hombres califican sus ingresos entre insuficiente o muy insuficiente frente a cinco de cada diez. En líneas generales, las mujeres encuestadas tienen poco acceso a trabajo, y, eh, trabajo formal y tienen peores ingresos económicos. Le
0: agradecemos mucho al abogado Juan Rodríguez, miembro de la Unidad de Exigibilidad de Acción Solidaria, quien estuvo esta tarde charlando con nosotros sobre el informe La Encrucijada de la Salud entre la comida o medicamentos. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa...